0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich. Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Hallo liebe Hörer, willkommen zu Bello, dem Magazin rund um Hund und Mensch bei Radioaktiv. Anfang Februar, wir hoffen alle auf ein Frühjahr und thematisch geht es bei uns in diesem Jahr gleich mit kniffligen Themen los. Das haben wir ja im Januar schon gemerkt und heute ist die große Überschrift Erziehung tut Not. Beißattacken, Angst vor Hundebegegnungen, rücksichtslose Halter, aufgeregte Hunde, die Reihe ließe sich beliebig verlängern, des Pudels Kern ist immer, es mangelt an Erziehung. Darum wollen wir uns heute kümmern. Aber bevor wir in dieses wirklich schwierige Thema einsteigen, gibt es wie immer ein Auf-den-Hund-Gekommen. Und ich will Ihnen sagen, heute sind es zwei ganz Süße, die wir kennenlernen, nämlich Flora und Luna, zwei Hunde, die es verdient haben, vorgestellt zu werden. Seien Sie gespannt. Ich freue mich schon auf unsere Stunde mit Tina rund um Hund und Mensch. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, heute sitze ich an einem wunderbaren großen Esstisch, aber um den geht es gar nicht, weil wie immer geht es natürlich um jene, die wir mögen mit den vier Pfoten. Und heute geht es um Flora und Luna. Und die beiden sehen wunderbar aus. Ich weiß gar nicht, welche Rasse, aber alles im Detail weiß Marita. Denn bei Marita sind die beiden zu Hause. Marita, was sind Luna
1: und Flora eigentlich für Hunde? Luna und Flora sind zwei englische Setter-Mädchen. Die eine kommt aus Katalonien, aus einer Tötungsstation. Und die Flora, die kommt aus Italien, aus einem Kanile in Italien. Beide Hunde sind über Tierschutzorganisationen zu uns gekommen. Sag mal, wie alt sind die denn? Ja, die Luna ist eigentlich schon eine alte Dame. Sie ist 13 Jahre alt, wird in diesem Jahr sogar schon 14. Und 13 Jahre ist sie bei uns. Sie war also relativ jung. Damals kam sie mit ihrer Schwester zu uns, mit der schönen Bella, von der wir uns leider vor zwei Jahren trennen mussten. Dann haben wir überlegt, Luna alleine, das wollten wir nicht. Also haben wir gesucht und fanden über eine sehr gute Tierschutzorganisation, die liebe kleine Flora, auch eine Setterhündin, die sieben Jahre alt ist, wie ich schon gesagt habe. Die beiden... Liebe, auf den ersten Blick würde ich immer wieder machen, zwei Hunde, doppelte Freude, doppeltes Glück.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und äh, wenn man beide <lacht> sieht, könnte man meinen, es sind Schwestern oder Mutter und Tochter, so ähnlich sind sie sich. Und wenn es jetzt so ein bisschen knackt im Hintergrund, es ist nicht das Gebälk, sondern eine von den beiden knabbert gerade mächtig. Das heißt, auch vielleicht mit sieben auf alle Fälle, sogar mit 13 ist Knabbern noch eine Freude. Liebe Marita, du hast gesagt, ihr habt beide Hunde aus äh, dem Tierschutz, eine aus einer Tötungsstation, das ist ja schon eine ganz harte Geschichte und ich will dich fragen, wie war das, weil das Vorleben der Hunde, die man dann aufnimmt, kennen wir ja meist gar nicht, auch in den Stationen ist das oft gar nicht bekannt. Ähm, wie war das? Dein großes Herz für Hunde in Not kenne ich ja, aber man geht ja doch auch ein hohes Risiko ein in dem Moment.
1: Ja, das muss ich schon bejahen, aber bei Luna war es so, sie war drei, vier Monate alt, kam ja mit der Schwester, eigentlich waren es vier Geschwister und die Mama, die in dieser Tötungsstation in Katalonien waren, dort haben deutsche Tierretter sie gerettet. Sie kam nach Deutschland und wir sind nach Bayern gefahren, um eine Hündin zu holen, die wir nur aus dem Internet kannten und das Fellgut gefiel und die englische Setter, die ersten waren über eine Züchterin in Holtensen, so lernten wir diese Rasse kennen. Aber dann sagten wir, nein, das geht auch anders. Ja, so so kamen die also zu uns und wir fuhren also aus Bayern nicht nur mit einem Hund zurück, sondern Luna hatte sich in den Waldemar, meinen Mann, äh, verguckt und ging von seinem Schoß nicht runter. Also kamen wir hier in Amel mit zwei Hunden an. Ja, das war eigentlich problemlos, bis auf die Tatsache, dass Luna sich unter jeden Zaun unten durchgrub, weil man musste also die Zäune verstärken und wir haben einige sehr spannende, manchmal auch sehr aufregende Momente erlebt. Bei der Flora, die war nun schon fünf, als wir sie kriegten. Sie, diese Hunderasse wird in den südlichen Ländern, Griechenland, Spanien, Italien, sehr gern als Jagdhund eingesetzt. Und wenn sie nicht mehr schnell genug sind, werden sie oft entsorgt wie Müll. Bei der Flora war es aber so, ihr Herrchen verlor seine Jagdlizenz. Und er sagte sich, was soll ich mit so einem Hund da? Schenkte diesen Hund einem Kumpel, der ihn nur auf dem Balkon hielt. Und das hatte aber ein gutes Ende, weil sie kam in dieses Kanilen, dieses Tierheim in der Nähe von Rom und dort fand ich sie erstmal nur auf dem Foto und dann kam sie hier nach Deutschland und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe immer gesagt, wir bekamen sie im Juli, also in diesem Juli werden es drei Jahre, das war unser Weihnachtsgeschenk im Sommer.
0: Ja, das hört sich an. Das sind zwei wunderbare Geschichten. Vielen Dank dafür. Wenn ich jetzt halt so den Blick lenke auf den Alltag, den ihr mit Hunden habt. Also zwei Hunde, das heißt ja doch auch, dass man so den Tages- und Wochenablauf ein bisschen danach ausrichten muss, dass sie auch genug Zeit und Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn ich sie so sehe, ich vermute mal, die sind auch gerne draußen und die laufen auch gerne. Das ist dann ja schon für Herrchen und Frauchen ein wichtiger Punkt auf dem Stundenplan, oder?
1: Ja, du musst dir den Tag gut einteilen. Und ähm, manchmal ist das auch etwas schwierig, vor allen Dingen, wenn du verreisen willst und eine Ferienwohnung oder ein Haus suchst und sagst, ein Hund, dann kommt oft die Frage, und wie lang ist das Fell? <lacht> Und mit einem Hund, ja, aber zwei Hunde möchten wir nicht. Wir haben gerade im Moment das Problem, wo wir verreisen wollen im Mai, aber eine Lösung gefunden haben. Die Planung, deine Frage, ja, die muss sein. Ich bin selbst auch nicht mehr ganz so gut zu Fuß, so dass Sie so zwei bis dreimal am Tag eine Runde mit Herrchen spazieren gehen. Das ist wie Zeitung lesen. Was passiert da so draußen? Wer war schon hier? Welcher Kumpel war da schon mal? Ansonsten haben wir das große Glück, ein sehr großes Grundstück zu haben. Ich mache mit den Hunden Spiele, Versteckspiele auch hinter unseren Tannen und habe auch so ein paar Sachen gekauft, wo man so ein bisschen mit den Hunden üben kann und sie beschäftigen kann. Denn ich denke, das ist ganz wichtig, dass ein Hund nicht nur einfach rausgelassen wird in den Garten.
0: Auf alle Fälle. Auch Hunde wollen geistig gefordert sein. So ist das. Marita, vielen Dank für den Einblick in das Leben mit den zwei wunderbaren englischen Settern, Flora und Luna. Viel Freude mit Ihnen noch ganz lange. Und wenn Sie uns verstehen würden, dann wären Sie jetzt mächtig stolz, weil Sie ja auch sehr gelobt wurden zwischen den Zeilen. Alles Gute, Dankeschön. Danke. Jetzt gibt es Musik und danach geht's weiter mit dem großen Thema Erziehung. Wir haben uns ja viel schwierige Themen vorgenommen. Das ist aber auch gut so. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, heute ist unser Thema Erziehung. Ja, Erziehung brauchen alle, egal ob zwei oder vier Beine. Heute geht es aber um unsere Fellnasen. Im November des letzten Jahres konnten wir in der DWZ eine ganze Seite lesen, ein guter Artikel, Titel der Wow-Effekt. Aber wenn Sie ins Internet gucken, dann sehen Sie auch dramatische Szenen. Und es geht immer um Hunde, die sich definitiv nicht so verhalten, wie es sein soll. Und? Und? Haben denn die Hunde immer schuld, liebe Tina? Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer,
2: hallo liebe Gabriele. Äh, manchmal ist es sicherlich so, dass auch die Hunde schuld sind, wenn man überhaupt von Schuld sprechen darf und kann. Aber tatsächlich finde ich, zum größten Teil haben wir Menschen das in der Hand und sind somit verantwortlich für unsere Hunde. Und wenn man das Wort Schuld nimmt, sind wir auch an manchen oder vielen Situationen selber schuld. Unser heutiges Thema Erziehung muss sein, ist eins von meinen Herzensthemen und jetzt wird meine Stimme fast schon ein bisschen traurig, weil ich tatsächlich viel mit den mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehe, wo Erziehung leider fehlt, ganz einfach fehlt. Das kommt sicherlich zum einen davon, dass die Menschen gar nicht wissen, wie sich der Hund gleich im nächsten Moment, ich bin jetzt gerade bei der Hundebegegnung in meinem Bild, äh, verhalten wird tatsächlich, also ich glaube, dass Menschen, nicht ähm, nicht alle Menschen, aber viele Menschen, die Körpersprache ihres Hundes gar nicht äh, lesen können. Also sprich, der Hund geht zum Beispiel vor dem Menschen, der andere Hund, Fremdhund, kommt entgegen. Und ähm, der Hund, von dem ich jetzt gerade spreche und beschreiben möchte, hat den Kopf so ein bisschen nach vorne weiter und ähm, ist also mit seiner kompletten Aufmerksamkeit äh, zu dem anderen Fremdhund gerichtet. Also spätestens dann würde ich schon meinen Hund ansprechen und ihm mitteilen, dass er sich bitte zurückorientieren darf, nämlich äh, zu mir, ihn dann an meine Seite bringe und dann bestenfalls besten Falle entspannt an dem anderen Hund vorbeigehe. Also ich teile meinem Hund mit, dass ich gerade nicht damit einverstanden bin, dass er den anderen Hund, ja
0: nennen wir ruhig mal das Wort, fixiert. Da habe ich gleich eine Frage, Tina. Das leuchtet sehr ein. Wie bringe ich das meinem Hund bei? Der kann das ja nicht einfach so. Das hört sich doch nach sehr viel Training an. Ja, das
2: ist auch wieder sehr schön, Gabriele. Genau, das äh, könnte man so annehmen, dass es sehr viel Training ist. Also vielleicht fange ich nochmal noch mal eher an. Ich hole mir einen Hund ins Haus. Gerade ganz tolle Welpen. Ich hole mir einen Hund ins Haus. Tierschutz, Älter oder Welpe, ganz egal. Dann muss mir klar sein, dass ich tatsächlich wirklich Zeit brauche, den Hund kennenzulernen. Ich muss erst mal gucken, was habe ich denn da für einen Hund? Es kann ein Golden Retriever sein, aber welche Persönlichkeiten, welche ja Anteile, sage ich jetzt mal. Also was bringt er denn mit? Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen? Ich kann nicht davon ausgehen, und da kommt jetzt so ein bisschen Leidenschaft in meine Stimme, Leidenschaft tatsächlich. Ich kann nicht davon ausgehen, dass Hunde per Kommando so durchs Leben gehen. Also ich, da, da, ich werde sehr traurig, wenn es nur... Reduziert wird so ein tolles Lebewesen auf irgendwelche Kommandos mit Platz hier aus. Die Stimme wird auch sogar anders. Nee. Also, ich kann nur Mut machen zu sagen, ja, wenn ihr euch einen Hund holt, bitte plant Zeit ein. Und das, da rede ich wirklich von eins, zwei Jahren, bis der Hund, ja, bis der Hund viel gefestigt hat. Wie läuft's denn in meiner Familie? Was darf ich? Was darf ich nicht? Und dann, also ich finde die übrigens die ersten zwei Jahre auch total interessant. Also ich mag das ja, Hunden etwas zu erklären. Aber wenn ich das alles, wenn ich mir die Zeit genommen habe, dann darf ich später natürlich auch genießen, dass ich nur noch mal vielleicht mit dem Finger schnippen muss oder nur noch mal ein Wort sagen muss. Und dann versteht der Hund, weil ich es ihm vorher erklärt habe, was er tun soll.
0: Also das Stichwort Hundebegegnung. Du hast es ja als eine m, Fallsituation genommen, an der so deutlich wird, wir wollen doch, dass unsere Hunde das auch stressfrei absolvieren. Also wir mhm. möchten doch, dass sie nicht an die Seite genommen werden. Ich habe wirklich schon die unterschiedlichsten schlimmen Beispiele, die will ich gar nicht alle vorführen jetzt hier und erzählen, äh, erlebt wo ich dann merke, dass tatsächlich die Halter auch keinerlei Vertrauen in ihren Hund hatten, sondern selber Angst hatten, dass was passiert. Die sind ins Gebüsch gegangen und haben abgewartet, bis sozusagen mhm. das große Ereignis vorbei war und dann sind sie weitergegangen. Das finde ich dramatische Situationen und in solchen Fällen aus so einer schwierigen Lage rauszukommen, das ist ja kompliziert. Jetzt habe ich gefragt irgendwie, es braucht Training, es braucht Übung. Was ist denn dein Tipp, wenn man im Grunde selber Sorge hat, Hundebegegnungen gehen schief? Wie kann ich denn in so einer schwierigen Lage überhaupt anfangen, sie besser zu machen?
2: <lacht> ja, es wäre natürlich einfach, wenn ich gleich einen Tipp hätte, Gabriele. Aber das geht in dem Fall wirklich leider nicht, weil da würde ich gerne nach der nächsten Musik einfach ähm, noch mal weiter vorn beginnen. Man hört ja immer, dass man als Hundehalter präsent sein soll, dass man sich aufrichten soll und dass man souverän sein soll und dass man dem Hund auch sagen soll, dass man der Chef ist. Und das wäre ja so einfach. Aber nicht jeder Mensch ist so gestrickt.
0: Okay, das nächste Thema nach der nächsten Musik.
2: Ja, da sind wir wieder. Und vor der Musik ging es ja darum, was mache ich in Hundebegegnungen, die für mich sich schwierig gestalten. Also dein Beispiel war ja, dass du gesagt hast, es gibt äh, Hundehalter, Halterinnen, die ähm, sich im Wald oder ja, ich sag mal im Wald verstecken müssen, in Anführungsstrichen, oder aber zumindest sich so weit wegstellen müssen, dass diese Hundebegegnung ähm, irgendwie gut vonstatten geht. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, es wird immer ganz viel gesagt, es liegt am Menschen, der muss souverän sein, der muss stark sein, der muss den Chef, also wenn möglich, ähm, nicht herauskehren, aber er muss zumindest sehr präsent sein. Und das stimmt auch. Nur, es gibt ja auch Menschen, die von Natur aus gar nicht so sind. Und die dürfen natürlich Gott sei Dank auch Hunde haben. Da ist meine Empfehlung, dass man erstmal schaut, also tatsächlich schaut, wie läuft es denn eigentlich zu Hause? Wie ist es denn zu Hause? Was hat der Hund für Freiheiten? Was hat der Hund für Entscheidungsfreiheiten auch? Was macht er denn so zu Hause? Und wenn ich zu Hause da eine gewisse Präsenz habe, und das liegt den Hundehalterinnen, Haltern meistens schon mal, das geht leichter von der Hand, weil zu Hause bin ich ja eh sicherer und äh, das ist ja mein Zuhause und dann da geht es irgendwie leichter. Wenn ich erstmal da so ein bisschen hingucke und sehe, ach ja, das macht der ganz von alleine oder ach ja, der Hund steht vor der Terrassentür und ich mache immer auf, wenn der da vor der Terrassentür steht. Da begeht der nur einmal in den Garten, kommt wieder und ich mache die Terrassentür wieder zu. Im Sommer kein Problem, haben wir die Terrassentür meistens auf. Im Winter ist das schon mal eine schöne Beschäftigung. Gerade jetzt wieder gehört gestern. Äh, muss ich so ein bisschen lächeln, weil genau da kann man dann wirklich auch ja eingreifen und äh, kann dem Hund verständlich beibringen, dass man nicht der Türöffner ist. Und... Wichtig dabei ist aber auch zu verstehen, dass so wie es bei mir zu Hause läuft, wenn es da wirklich Grenzen gibt und auch Regeln gibt, dass sich das natürlich auf die Hundebegegnung auswirkt. Also wenn ich dann meinem Hund sage, komm mal bitte wieder zurück, weil wir das zu Hause erarbeitet haben, dann weiß er, dass das eine Regel ist und dass er dann zurückkommt. Das ist jetzt aber nicht mit Zauberei, sondern das ist wirklich mit Arbeit. Das haben wir ja schon im ersten Teil besprochen. Man muss sich wirklich Zeit nehmen.
0: Ja, ich darf noch einmal auf dieses Thema kommen, mit der Hunde begegnet und dem verstecken, weil ich das wirklich schon mehrfach gesehen habe. Und ich habe erlebt, dass tatsächlich diese Hundehalterin oder der Hundehalter wirklich Angst hatten. Also, die haben einfach Sorge gehabt, dass sie ihren Hund nicht im Griff haben. Ich will es mal so ausdrücken. Mhm. Und ich kann das ein bisschen verstehen. Nicht, dass ich das persönlich so erlebt hätte, aber wenn das dann eine brenzliche Situation werden könnte, naja, also dann fange ich ja vielleicht auch an und ziehe an der Leine und mache lauter Sachen. Also, weil ich nicht sicher bin,
2: mhm.
0: gehe ich ja mit dem Hund auch nicht mehr souverän um. Und da sagst du, Gelernt ist gelernt, man sollte zu Hause in einer geschützten Umgebung sozusagen üben, Regeln setzen und dann auch außerhalb des Hauses oder des Gartens wird es leichter und Vertrauen wächst in den Hund, dass diese Regeln auch ohne Zaun angewendet werden. Ja, das ist ein ganz wichtiger
2: Bestandteil. Tatsächlich vielen Menschen ist das nicht klar, wie ich mit meinem Hund im Haus und Garten lebe, dass das sichtbar wird, wenn wir nach draußen gehen. Also auch die Leinführigkeit ist ein sichtbarer Anteil von der Beziehung zu meinem Hund tatsächlich. Also das hört sich ein bisschen spooky an, aber das ist so. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sagt, naja gut, dann stelle ich mich dreimal in den Wald oder auch sehr gerne. Ich gehe immer da, wo ich nicht so viele Hunde treffe. Das ist ja fast schon nicht mehr möglich hier, weil es so viele Hunde gibt. Aber Und dann treffe ich mal einen Hund oder zwei, dann gehe ich gerne in den Wald und dann stelle ich mich da einfach hin und dann hoffe ich, dass alles gut geht. Dann kann man das für sich ja entscheiden. Nur wenn man das halt nicht möchte und vor allen Dingen, wenn du das so ansprichst, wenn da Angst hintersteht, das ist ja so auch ein Thema, wo ich sage, also wenn man dann Angst hat dass irgendwas passiert. Ganz ehrlich, wenn ich diesem Hund äh, Mensch Hund Team dann begegne, habe ich auch Angst. Also ich kann ja auch zehnmal Hundetrainerin sein, ich habe dann auch Angst, dass sie oder er den Hund nicht halten kann, also schon ganz oft passiert. Und dann macht es ja irgendwie gar keinen mehr Spaß. Das heißt, das ist ja unser Thema, ja, Erziehung muss sein, weil der Hund sonst einfach seine eigenen Entscheidungen trifft und das sieht man in der Leinführigkeit ganz toll beim Rückruf und natürlich auch in Hundebegegnungen.
0: Gut. Ich glaube, es ist Zeit für die nächste Musik. Das müssen wir ja alles verdauen und setzt sich. Und dann nach der nächsten Musik kommt die nächste spannende Facette von Erziehung tut Not. Ja, hallo. Jetzt kurz in der Pause haben wir
2: besprochen. Ich würde gerne darüber sprechen, dass es kein Kavaliersdelikt ist, Hunde einfach zu anderen Hunden laufen zu lassen. Diese Begegnung hatte ich tatsächlich vor ein, zwei Wochen und habe das auch gepostet und habe ja habe sehr viele nachrichten bekommen und auch wirklich nachrichten die mir so ein bisschen ans herz gegangen sind nämlich von Hundehalterinnen und haltern das haben wir vor der letzten musik auch kurz angesprochen die wirklich angst bekommen wenn ein freilaufender hund auf ihren hund zuläuft und ähm, das kann auch zugehen heißt ne? also der läuft jetzt nicht unbedingt der geht auch also das gibt's ja auch und dass die einfach wissen okay der eigene hund ist vielleicht nicht so sozial ja, kann sich nicht so sozial verhalten und hat dann natürlich berechtigterweise Angst, dass der Hund, der einem entgegenkommt, vielleicht sogar verletzt wird. Jedenfalls, dass es gleich sehr laut wird. Und das ist jetzt so unser Thema, unser Teilthema, dass es halt egal mit welcher Aussage, ob der Hund nur Hallo sagen möchte, ob der Hund nur spielen möchte, ob der Hund keine Ahnung was möchte, dass es einfach... Unterlassen werden muss, also ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Freund von Gesetzen, aber da würde ich mir eins wünschen, dass es unterlassen werden muss, dass Hunde einfach zu angeleinten Hunden laufen dürfen. Es gibt dann solche, hatten wir jetzt auch in der Besprechung, es gibt dann solche Argumente wie, ja, dann sage ich einfach, dass mein Hund gerade krank ist oder dass mein Hund, weiß ich nicht. Es gibt ja auch so eine Geschichte, man gibt dem Hund oder macht dem Hund eine gelbe Schleife an. Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt genau herkommt, aber das gibt es auch. Dann sollen die anderen Hundehalter einfach wissen, okay, wenn der Hund eine gelbe Schleife trägt, dann möchte er keinen Kontakt. Also jetzt mal im im Ernst, ihr Lieben. Also ist überhaupt nicht mein Ding, weil man kann einfach Rücksicht nehmen. Also solange mein Hund bei mir frei läuft und ich meine bei mir frei läuft, also bei mir heißt wirklich nah bei mir und nicht ein Meter woanders, sondern wirklich bei mir läuft, ist es kein Problem. Ist es wirklich kein Problem. Wenn ich jetzt noch mal netter machen möchte, dann halte ich den einfach kurz am Halsband und führe ihn am Hund vorbei, beziehungsweise am Menschhund vorbei, dann weiß der Mensch gegenüber nämlich auch gleich, ah, okay, der weiß, sein Hund bleibt eh bei ihm und signalisiert mir das somit. Wenn das nicht möglich ist, dann leine ich meinen Hund an. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das tatsächlich mal gesetzt wird, weil es so viele schlimme Sachen gibt. Also Wirklich, und das werden andere Trainer garantiert auch bestätigen, dass das das meiste ist, was in den Hundeschulen trainiert wird. Also jedenfalls bin ich sehr sicher, Hundebegegnung. Weil viele Menschen einfach sagen, mein Hund tut nichts und den lasse ich einfach laufen. Und das ist dann in den Individualbereich des anderen einzutreten. Und das ist dann für mich Rücksichtslosigkeit.
0: Ja, jetzt sind wir schon sozusagen kurz vor dem allerschwierigsten. Das sind die Beißattacken. Aber dafür wollen wir uns erstmal noch eine Musik anhören, uns ausruhen und sagen, gut, die schwierigste aller Momente, das sind dann die, wo wirklich was passiert. Und da müssen wir uns ja auch kümmern. Entspannen Sie sich bei Musik, wir sind gleich wieder für Sie da. Tina, Beißattacke. Damit meinen wir unsere Hunde. Das heißt, was muss eigentlich passieren, bis ein Hund so weit ist, dass er wirklich zupackt. Ich denke immer, das ist am Ende einer langen Kette, die wir vielleicht gar nicht erkennen. Kann das sein? Ja, das kann
2: tatsächlich sein, aber ist nicht immer so. Also Hunde, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen, haben ja logischerweise dann auch schon mal ein bisschen Erfahrung gemacht, was gelernt. Da kann man dann wieder von so einer Kette sprechen, aber es gibt natürlich Unterschiede. Also da geht es um, was kann ein Hund aushalten, an Frust zum Beispiel. Oder wenn sich ein Hund nicht selber regulieren kann, wenn er dann nicht gelernt hat, sich zurückzunehmen, dann gibt es Hunde, die haben eine kürzere Zündschnur als andere Hunde. Das geht ein bisschen von der Rasse auch aus, also Terrier sind ein bisschen schneller als keine Terrier zum Beispiel. Aber es geht natürlich auch wieder um die Persönlichkeit. Und was ich sehr schön finde, ist, dass in den letzten Jahren Hundetraining, jedenfalls schon ganz oft Hundetraining, nicht mehr von der Rasse nur abhängig gemacht wird, sondern wirklich auch auf die Persönlichkeit des einzelnen Hundes abgestimmt ist. Und das, das macht mir Mut, muss ich wirklich sagen, weil das ist das Wichtige. Wie gesagt, es gibt Hunde mit einer kürzeren Zündschnur und da braucht es gar nicht so lange, leider, bis er zupackt. Aber... So im Großen und Ganzen, Gabriele, kann ich dir Gott sei Dank nur Recht geben, es baut sich auf. Also dieser Zeitungsartikel hat ja angefangen mit einem Mädchen aus Bremen, sechs Jahre alt, das von einem Hund, ich möchte die Rasse jetzt gar nicht groß erwähnen, das hätten auch das hätte auch eine andere, andere Rasse sein können, in den Kopf gebissen wurde. Da ist es auch ganz wichtig zu wissen, okay, was für einen Hund habe ich denn an der Leine? Wie ist da die Beißkraft? Ist der vielleicht wirklich so ein bisschen mit Wach- und Schutzinstinkten ausgestattet? Dann muss ich da schon mal anders mit dem Hund arbeiten oder in die Beziehung gehen, als mit einem Hund, der zum Beispiel äh, das Hüten in sich trägt. Das ist ja schon mal ein ganz großer Unterschied. Und wenn wir von so einer Beißattacke sprechen, dann möchte ich behaupten, aber ich sag hier nochmal, das ist mir auch wichtig, ich kenne natürlich nicht das Kind und ich kenne natürlich auch nicht den Hund, aber... Ich bin sehr, 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 sehr davon überzeugt, dass da eine Kette sich aufgebaut hat, dass das nicht das erste Mal war. Warum ich da auch so sicher bin, ist, weil so wie ich es aus dem Artikel lese, hat der Hund schon genau gewusst, wo er reinbeißen muss. Also hört sich jetzt ganz brutal an, aber der hat also mit meiner Erfahrung und Einschätzung hat er schon ein paar Mal vorher Versuche gestartet. Das kann in der Hand sein, das kann erst im Arm sein, dann geht es meistens hoch zur Schulter, also bis, gut, das Kind ist sechs Jahre alt, ist natürlich auch noch logischerweise ein kleiner Mensch, da ist der Kopf natürlich in der Schnauzenhöhe und so weiter, das muss man natürlich auch nochmal bedenken, aber die Art der Schwere der Verletzung ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Aussage, wie viel Bilder vorher hat der Hund denn schon mit Erfolg, das muss ich einfach mal so sagen, ableisten können.
0: Ja, jetzt haben wir diesen ganz besonders schweren Fall. Wir haben aber immer wieder auch Geschichten, wo Hundehalter selber gebissen werden, also wo ich immer wirklich ganz stutzig werde, weil ich lasse mir ja eine Menge gefallen von meinem Hund, aber dass der mich beißt, kommt wohl nicht in die Tüte. Also da staune ich sehr, weil ich denke, da gilt einfach null Toleranz. Ich möchte nicht von meinem Hund gebissen werden. Und das ist auch eine Frage der Erziehung, denke ich sofort einzugreifen, wenn man auch nur die Idee hat, das könnte jetzt passieren. Oder wie siehst du das? Ja,
2: auch da möchte ich dir uneingeschränkt recht geben, aber leider ist die Realität wieder eine andere. Weil wenn du einen Hund hast, der beißt ja, nehmen wir mal einen Welpen, der beißt ja jetzt irgendwie nicht mit sechs Wochen oder acht, na sechs Wochen noch nicht, aber mit acht oder zehn oder zwölf Wochen, der beißt im besten Falle auch nicht mit ein paar Monaten, sondern es fängt so langsam an. Er fängt an zu knurren, wenn du ihm was wegnehmen willst. Er fängt an zu knurren, wenn irgendwas ist. Und wenn man da, und da hast du ja auch gerade ganz, ganz klar gesagt, also nee, also von meinem eigenen Hund lasse ich mich doch nicht beißen. Also das ist etwas, das ist eine Regel und eine Grenze, die wird nicht überschritten. Nur, wenn du einen Hund hast, der so ein bisschen in die Richtung geht, weil er sagt, also du gehst nicht an meinen Futternapf und du, gehst, du fasst mich da nicht an und da nicht an, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst wirklich nicht an seinen Futternapf und du fasst ihn da nicht an oder da nicht an. Dann könnte es sein, dass er äh, auch nie beißt, also auch nie knurrt, weil er kriegt ja seinen Willen sozusagen. Wenn du aber sagst, du pass mal auf mein Schatz, ich möchte gerne dich da und da anbeißen und der Futternapf, der ist sowieso immer wieder freizugeben, wenn ich in deiner Nähe bin oder ich es möchte, dann kannst du in einen Konflikt kommen und dann kann es auch passieren, dass dein man darf ja die Emotionen Liebe nicht vergessen und Zuneigung nicht vergessen, dass dein liebgewonnener Hund dich anknurrt. Und das ist für viele Menschen schon, schon schlimm, tatsächlich. Und dieses Schlimmen, da liegt ja das Gefühl von, ich glaube, so ein bisschen Hilflosigkeit oder sogar Ohnmacht, je nachdem, hinter, weil der Mensch denkt sofort, er hat was falsch gemacht. Also das ist das, was ich immer wieder in den Stunden erlebe. Ja, aber dann hab ich, dann bin ich zu nah gekommen oder dann habe ich das und das ist ja auch und das würde ich an seiner Stelle auch, nö. Wenn ich wirklich möchte, dass mein Hund nicht beißt, mich nicht beißt, Entschuldigung, dann ist es natürlich wichtig, ich nehme den Konflikt, so jung er ist, so kurz er bei mir ist und sage so, jetzt äh, tauschen wir mal. Also gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das ihm beizubringen. Also, Du hast vollkommen recht. Ein Hund beißt bitte nicht, weder mich noch andere Menschen. Aber es ist leider nicht so einfach, weil das mit uns Menschen, wenn es vor allen Dingen der eigene Hund auch ist, etwas macht. Ja,
0: das glaube ich. Ich sage aber so selbstbewusst an dieser Stelle: Das kommt gar nicht in die Tüte, weil wir reden ja über Erziehung. Und bei allen, die mal Kinder erzogen haben, wissen sie auch: Es gibt rote Linien. Ja. Und die bleiben nur so lange wirklich auch ernsthaft, wie ich dafür sorge, dass sie nicht überschritten werden. Da kann ich mir immer noch überlegen, wie ich mich verhalte, wenn das mal passiert, bei denen auf zwei Beinen. Aber trotzdem, die sind ja nicht irgendwie mal schick, wenn die Sonne scheint, sondern die gelten immer. Und ich möchte vor meinem Hund auch keine Angst haben. Es ist für mhm. mich ein ganz starkes Motiv, zu sagen, ich möchte ihn schon erziehen. Ich weiß, mir gelingt das überhaupt nicht gut in vielen Fällen. Aber an der Stelle mhm. denke ich, ist das keine Frage irgendwie, ob man dazu Lust hat oder nicht. Sondern da erwarte ich einfach von allen, die Hunde haben, dass ihnen auch klar ist, wenn sie das zulassen. Einmal, zweimal, dreimal bei sich dann kann dieser Hund nur gelernt haben, ach, das macht ja nichts. Ich kann mhm. ja andere auch mal kneifen.
2: Mhm.
0: Mal gucken, was passiert. Zu Hause macht das ja nichts. Also deshalb sage ich, wenn Sie junge Hunde haben, stellen Sie sich dieser Situation und bleiben Sie konsequent. Das ist jetzt eine Empfehlung, Tina, die eigentlich ja jetzt dir zugestanden hätte. Aber ich merke, wie mich das berührt, weil ich finde, da fängt's an, wenn man falsch abbiegt.
2: Ja, absolut. Also ich kann alles nur 100% bestätigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich fängt es natürlich auch schon eher an etc. Aber das darf nicht sein. Ein Hund darf nicht beißen. Und das fängt meistens an mit Knibbeln und mal die Hand in das Maul nehmen. Und das ist dann erst vielleicht sogar noch niedlich oder süß. Ich finde es natürlich nicht. Deswegen ist meine Stimme jetzt auch nicht in niedlich und süß Form, sondern ja. wirklich in lass das sein, lass meine Hand los. Das nennt man übrigens Beißhemmung erlernen. Der Hund, das ist vielleicht auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang, die Beißhemmung eines Hundes ist nicht angeboren, also der weiß nicht, wann er aufhören soll, sondern er nimmt die Hand, da muss ich schon wieder meine kleine Deda denken vor äh, anderthalb Jahren, die hat auch meine Hand ins Maul genommen und da habe ich signalisiert, wenn sie etwas fester gehalten hat, dass mir das weh tut. Also das kann man mit Auer machen oder mit Geh mal ab oder wie auch immer, aber das will ich jetzt ja gar nicht thematisieren. Wichtig ist nur ein Auge darauf zu haben und zu sagen, okay, so wie du es gerade gesagt hast, das geht nicht, das will ich nicht bevor ich vielleicht sogar Angst vor meinem Hund kriege. Ja, hallo. Wir waren jetzt gerade vor der Musik bei dem Thema Beißen. Das ist ein schweres Thema. Das ist ein ernstes Thema. Und das bleibt auch so. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Aber zum Schluss möchte ich gerne nochmal dazu anregen, dazu motivieren, wirklich in die Erziehungsarbeit mit dem eigenen Hund oder sogar mit dem eigenen Hunden zu gehen. Nicht nur, weil es ähm, für uns Menschen in der Gesellschaft auch äh, viel, viel leichter wäre, wenn wir wirklich alle für unsere Hunde uns verantwortlich fühlen. Also da bin ich zum Beispiel wieder bei Hundebegegnungen, also wirklich den Hund zu uns zu nehmen und äh, Rücksicht aufeinander zu nehmen, sondern auch, weil es die Beziehung, jeweils nach meiner Erfahrung, auch nochmal wertvoller macht. Also es ist einfach so schön, wenn ich dem Hund sage, komm mal hier ran und der kommt gern und ja super zu mir ran und der andere Hund zum Beispiel mit dem anderen Menschen sind nicht so wichtig. Also auch das macht einen ein bisschen stolz. Es macht einen. Es ist einfach was Wertvolles, weil man so sich als Team auch sieht. Der Mensch mit dem Hund. Also das ist mir auch nochmal wichtig, den Menschen da zuerst zu nennen. Weil wir Menschen müssen es unseren Hunden einfach vorleben, was wir möchten und dann auch bitte hundegerecht erklären.
0: Das war Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch. Heute mit der Frage, muss Erziehung sein? Und die Antwort von Tina ist ein klares Ja. Das ist sie von mir auch. Also es gibt viel zu tun, damit das alles gut geht. Wir drücken Ihnen die Daumen und wir ermutigen Sie, Seien Sie konsequent, seien Sie ausdauernd und genießen Sie jeden Erfolg dabei. Das wünschen wir Ihnen sehr. Wir hören uns wieder am 3. März. Da sind wir live mit Pablo im Sender und es geht um ein Thema, das wirklich Leid und Freude verbindet, nämlich Abschied und Neubeginn. Alle, die Bellos zu Hause haben, wissen, das sind schwierige Kapitel, aber sie können auch schöne Kapitel werden. In hm. diesem Sinn, alles Gute für Sie. Tschüss. Tschüss.